0: directo de Chiquillo, son ya las 11 con 2 minutos, eh, estoy además conectada desde, mi, prim, desde mi, mi Instagram Live y de hecho estoy hablando acá con Ed Piston que me dice, tengo un primo que expone en TXS Radio, estamos hablando, estamos haciendo un análisis importantísimo, bueno, desde las comunicaciones de antes, en adelante, pero además una de las cosas más importantes es que eh, dentro del análisis que hacíamos y hablamos de la televisión y de la industria, qué sé yo, eh, de a poquito todo el tema de las comunicaciones ha eh, ido evolucionando y precisamente hoy día estamos en un punto medio, eh, en un punto por cierto de no retorno porque eh, mañana, eh, miércoles 18, se cierran ya eh, las eh, postulaciones para este concurso público de, de esta licitación, ¿verdad? del 5G para la banda eh, 700 MHz y eh, 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 bueno, ustedes ya saben, cronológicamente lo que ha sucedido es, eh, el, el presidente en su, en su cuenta pública, ¿se acuerdan que se atrasó por toda la pandemia y todo? Bueno, en su, en su cuenta pública habló del 5G, que ya era un poco un rumor, que iba a venir a Chile, y ahí empezamos a ponerle fechas, ¿no? Y eh, ya el 1 de agosto, y nosotros lo estuvimos hablando también en el programa, se, eh, se publicó el primer aviso al llamado al concurso. Después, el, el 17 de agosto, se publicaron las bases para esta licitación y también se hizo, obviamente, este segundo aviso para que llegara la gente, um, eh, para que llegaran esto, estos postulantes que deben, eh, deben cumplir ciertos requisitos, ¿no? Eh, después eh, inicia un periodo de, de consultas, después termina ese periodo de consultas, después hay un informe, ¿verdad?, con respecto a las respuestas, las aclaraciones que tuvieron eh, cada compañía que quiso... Eh, postular, ¿no? que estaba en el proceso de postulación y el 12 ya del, eh, de, este, de este presente mes, comienza el inicio de las postulaciones y precisamente mañana se cierra, mañana 18 de noviembre y de hecho el 19 ya del 11 del, 11, eh, del mes 11 digamos de noviembre se, eh, se abren las propuestas ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poco de eso, acá estoy en eh, subtel.gov.cl donde habla de la descripción del, del concurso es un poco técnico, igual lo vamos a estar hablando con, con nuestro invitado de hoy pero yo me quiero hoy día eh, acercar un poco a, lo, a los beneficios y oportunidades que puede traer este, este despliegue del 5G en Chile en un artículo de Trentic.cl eh, cómo nos va a impactar a nosotros también, porque de alguna forma uno dice, 5G, mi teléfono va a lograr captar el 5G porque hasta ahora hay, hay 4G, el 4G no está llegando a todos lados, cómo, cómo ayuda y lo que es cierto es que durante estos meses, eh, muchos han hablado de esta ya quinta tecnología eh, y cómo va a ayudar al desarrollo de las industrias, cómo va a ayudar al desarrollo de la sociedad, promoviendo también una mayor conectividad e innovación para todos considerando que ya eh, año 2020 <ríe> eh, esto llegó para quedarse, que llegó como yo les contaba a mis amigos acá conectados en el Instagram Live, que llegó un poco para quedarse esta necesidad de la conectividad, no solo desde el trabajo, sino desde la en todas sus áreas, de alguna forma, y todos los que han tenido que reinventarse están ocupando la tecnología como una herramienta que ha sido eh, que ha sido una necesidad, ya no es una opción. Eh, también, eh, eh, como ya les contaba, este pasado el 17 de agosto, la Subtel dio a conocer las bases del concurso del espectro de que posibilitará el despliegue de este 5G y vamos a saludar a toda la gente que está empezando a conectarse también con nosotros acá en, nuestro, en mi Instagram Live, que estamos haciendo una previa para para nuestro programa y aprovechamos a hablar de lo que se viene el día de hoy. Eh, y, y va a permitir ventajas competitivas para el progreso digital de las industrias, en conjunto también con un proyecto de fibra óptica nacional anunciado también a comienzos de este año. Eh, una mayor conectividad y equidad digital entre las personas que es, por cierto, uno de los temas que, que está más débil, ¿no? que tiene que ver, que ver con la brecha digital. Y durante el periodo de confinamiento, esta regia pandemia estupenda, que ha llegado como a cachetearnos y a decirnos como chiquillos... ¿Ustedes pensaban que está, andaba todo bien? Pues no. Y eh, fuimos testigos cómo esta conectividad se transformó en una herramienta indispensable, se transformó en una, en una necesidad eh, para poder continuar las distintas labores, desde el hogar para, para mantener esta, este confinamiento, ¿verdad? Y eh, ha generado también mayor consumo de datos móviles para acceder a la información, para poder trabajar, para poder educarse. Eh, para, para poder mantenerse en contacto con los seres queridos o simplemente para entretenerse, que era tema que nosotros estábamos hablando eh, y saludamos, aprovechamos a, de saludar a la gente de Osorno, a la gente de Valdivia que también nos escribió a la gente de Temuco que sigue en cuarentena y, otros, y otras comunas que también han tenido que de, eh, retroceder en su fase. Y eh, bueno, por lo mismo, eh, se han registrado, imagínense, los datos móviles, un 40... Eh, se, se han registrado ya en, en un 40%, pero, ¿de qué manera? El 5G, que es la pregunta que probablemente nos hacemos todos, va a permitir una mayor accesibilidad a Internet. ¿Qué significa este Internet eh, como ayuda a las personas? Bueno, según unos, algunos expertos, ellos dicen que esta tecnología vendría a ser parte de la solución tecnológica que va a iluminar al país con servicios digitales, eh, pero también mejorando, no esta mejorando la experiencia del usuario, eh, abriendo nuevas oportunidades para las industrias, eh, Sí, por acá dicen, me dicen que acá nosotros no están en cuarentena, toque de queda desde las 8 de la noche. Bueno, el resto eh, así nos ha, no, nos ha pasado a, a, a varios. Este laboratorio, de alguna forma, eh, covid que fue el que yo les cuento que que, que llegó a empujarnos un poco a, a, a entender cuál es el, cuál es cuál es la realidad que estamos viviendo, la educación a distancia, el teletrabajo. Eh, permitió la inserción de aquellas personas que se habían mantenido alejadas de los desarrollos tecnológicos, por cierto, porque no les quedó otra opción, en verdad. Y eh, el pronto despliegue también de una tecnología de quinta generación va a permitir seguir avanzando en esta inclusión tecnológica de los ciudadanos, a la vez que será un aporte también eh, sin igual a la economía, que es para algunos un, un gran problema que, que tenemos, bueno, que, que ha golpeado a todos los países y, por cierto, de alguna forma tenemos que eh, levantarlo. Eh, y, por cierto, va a permitir aumentar nuestra productividad, desarrollar una nueva industria de clase mundial que eh, en cualquier parte del país, que es la idea, ¿verdad? ¿Va a haber mayores beneficios para la conectividad? Sí, va a haber mejores beneficios de la tecnología. No solo va a posicionar a Chile como uno de los 10 en el mundo eh, con este nivel de desarrollo, sino que también va a, permitir, va a permitir una gran evolución digital que va a ir mejorando la experiencia de los usuarios, que es lo que todos eh, buscamos eh, en el fondo, ¿no? Porque finalmente eh, el, día, el día de mañana... No importa en el área que trabajemos, nosotros eh, somos usuarios. Y, por ejemplo, para darles como algún ejemplo para que ustedes se, se contenten, ¿verdad?, con esta noticia y empecemos a ver eh, eh, experimentalmente qué significa empíricamente, eh, las redes van a ser, por cierto, mucho más rápidas que las del 5G. Se va a multiplicar hasta 100 veces la cantidad de dispositivos conectados, beneficiando directamente, por ejemplo, las llamadas por internet, la descarga de videos, eh, las imágenes, audio, aplicaciones, entre Y de esta misma manera va a permitir contar con la latencia de 10 a 50 veces menor, que eso ya es como harto eh, es, es decir. Eh, va a permitir una aceleración de procesos productivos del país. Eh, vamos, a estar hablando, eh, vamos a estar hablando de eso. ¿En qué momento también nos afecta a nosotros? Le va a afectar de buena manera. Por cierto, el 5G a algunas industrias más que a otras. Eh, todas esas preguntas y mucho más las vamos a tener... El día de hoy, pero vamos a saludar a nuestros, a nuestros amigos, porque cuando miramos el futuro vemos eh, una compañía con un propósito claro. En Anglo-American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. Y de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo-American, personas que marcan la diferencia en Minería, y ahora sí, chicos, nos vamos a ir con una canción para dar el puntapié inicial de nuestro programa del día de hoy. Eh, ¿Hoy es martes o jueves? ¿Qué día es hoy? hoy día es martes. <risa> ¿Se dan cuenta, no? Yo ya estoy perdida, como que atroz, que terrible. Hoy día es martes, chiquillos. Martes, y les voy a decir exactamente martes 17, claro, porque yo hablando mañana miércoles, se terminan las postulaciones. Súper <risa> motivada y no tengo de dónde te parar. Así que con, comenzamos con The Killers, esto es Spaceman, y así comenzamos nuestro move del día de hoy, acá en Texas Radio. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, son las 11 ya con 17 minutos y eh, recuerden, para los que se les olvida, hoy es martes 17 de noviembre, lo digo por mí, porque se me olvidó, y yo dije que era casi jueves, así que, eh, hoy día es una fecha importante porque precisamente eh, se cierra mañana el proceso de postulación para la banda 5G, un concurso publicado por Subtel, que lo pueden ver en la página, de hecho yo la tenía abierta, les estaba contando un poquito de contexto para que supieran de qué vamos a estar hablando hoy. Se trata de otorgar esta concesión de servicio de telecomunicaciones que se instale, opere y explote sobre una red inalámbrica de alta velocidad eh, y para ello se va a utilizar una porción de espectro, eh, de radioeléctrico y hartas cosas más técnicas, por supuesto, que quienes... Quienes cumplan con estos requisitos ya lo entienden perfectamente. Y para hablar de eso, eh, tenemos un tremendo, tremendo amigo de la casa y a estas alturas eh, ha estado con nosotros antes, así que le damos una tremenda bienvenida una vez más al presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. Eh, muy, muy bienvenido, Rodrigo Ramírez Pino. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Muy buenos días. Muchas gracias, Valeria. Un placer estar contigo.
0: Oye, pero un placer para nosotros tenerte acá, sobre todo para hablar un tema súper importante que en algún momento nosotros nos juntamos acá en el programa, conversamos de esto, pero... Quiero que hagamos una especie de repaso, una cronología de lo que ha sucedido eh, eh, en todas partes, ¿verdad?, con respecto a lo que ha sucedido en Chile con respecto a la llegada del 5G, porque primer, primero se anuncia esta implementación en la, en la cuenta pública, ¿verdad?, que se atrasó porque pandemia y todo el cuento. Luego ya el 17 de agosto se van a conocer las bases del concurso, todos muy expectantes, ¿verdad? Finalmente mañana se cierran estas postulaciones. ¿Qué posibilidades se nos abren con este cierre eh, en, en este proceso, digamos?
1: Bueno, eh, la radio lo ha abordado eh, profundamente, porque incluso también Exacto. estuviste a la, a la subsecretaria, Exacto. también hablando del, del proceso. Bueno, para que nos ven y nos escuchan, hay que hacerse la pregunta primero, ¿no? ¿para qué? ¿No? ¿Qué es lo que está en juego con lo que se va a licitar o lo que se va a cerrar mañana que esta convocatoria? Exacto. Eh, Chile, como tú también lo has hablado largamente en tu programa, eh, un, un país desigual, que tiene distintas contradicciones, ¿cierto? Somos, hoy día somos uno de los cinco países que más gigas per cápita consumimos, estamos 13 gigas por nuca. Wow. Eh, pero en cinco kilómetros, eh, bajando por la costanera, ¿cierto? Tú tienes el polígono mejor iluminado de América Latina, que es el polígono de Vitacura, y en cinco minutos por la costanera Renca, que es uno de los peores Polígonos urbanos iluminados en Santiago.
0: Imagínate.
1: Entonces, tú tienes esa contradicción que no solamente lo digital es todo, ¿cierto? De la educación, sí, sí. El... por tanto, ¿qué viene? ¿Qué riesgos y qué ventajas puede tener esta tecnología? Puede perpetuar ¿no? la desigualdad, porque quienes pueden acceder a 5G siempre son los usuarios intensivos o las industrias que tienen recursos para acceder, ¿cierto? A esta Exacto. tecnología. Y, y en este tránsito, en este deambular, puede perpetuarse ¿eh? o petrificarse de la desigualdad si es que no va acompañado de política. Pero lo concreto es que mañana hay esta apertura de concurso, es la apertura de concurso donde más espectro se ha puesto a disposición eh, de un concurso, históricamente. En esta, son 1.800 megahertz. ¿no? ¿Por qué es interesante lo que tú preguntas, Vale? Porque... Cuando en Chile se introduce la tecnología 4G, que es como factor determinante para reducir la desigualdad digital, porque sí. el mundo móvil ¿cierto? ha sí. permitido precisamente los niveles de cobertura y acceso, se pensó en una banda, que es la banda 700. Dijo, mira, ¿sabes qué? Mientras más bajas sean las bandas, tienen mejor cobertura. ¿verdad? Sí. Por tanto, en esa lógica, Chile, cuando solicitó esta banda en el año 2014, permitió ir avanzando. Sí, pura administración, acceso. Bueno, ahora en este concurso eh, se ponen a disposición cuatro bandas, un trocito, 20 MHz de la banda 700, eh, donde técnicamente solo hay un proveedor eh, que nosotros conocemos, que es Wong, que puede participar de esa licitación, u otro que venga de afuera. Claro, claro. ¿Por qué? Aquí esto lo latero porque esta es una industria que se ha judicializado. Entonces, tú cuando ves el titular de hoy día en los diarios, dice: la ruta de 5G aún está en tensión. ¿Sí? Porque es una industria que desafortunadamente está permanentemente sí. con recursos ante el Tribunal de Libre de Competencia, la Corte Suprema, y está en tensión. Hoy día nos encontramos con este titular que una de las compañías la operadoras en Chile, Telefónica, ha presentado un recurso en el Tribunal de Libre de Competencia la para. Eh, evitar, ¿cierto?, que, que el concurso proceda. Por tanto, este clima de incertidumbre eh, genera todo tipo de especulación. Exacto. Y lo peor es que en un escenario como hoy día estamos en post-pandemia con reactivación económica, la, la tarea de la regulación es precisamente asegurar certezas, generar los marcos lo más apropiado posible eh, de sana competencia, donde todos claro. puedan... En igualdad de condiciones.
0: Transparente.
1: Exactamente. Entonces hoy día, eh, lo que, volviendo, entonces se cierra este primer, con, son cuatro bandas en un solo concurso, los 20 MDGs de la banda 700, un trocito de la banda AWS, es una banda también baja, que ahí tiene WONG también, todo lo que hoy día, la mayoría de los datos que tiene WONG, los circula por esa banda. Perfecto. También BTR tiene parte de esa promoción y la reina de la fiesta es la banda 3.5, que ahí precisamente están los dardos de eh, algunos recursos que, que dicen, mira, sabes que tal como se diseñó este concurso, estamos en presencia de unas bases que son bastante precarias en términos de asegurar cierta certeza, por tanto ahí la industria aún está, faltando un día para que se cierre el concurso, aún está expectante de lo que diga el Tribunal de la Ley de Competencia, porque puede pasar puede pasar que se cierra mañana el concurso, ya ok, se reciben las propuestas,
0: sí, las sí, sí.
1: A... Eh... ahora, yo valoro el trabajo de la subtel, sin duda, o sea, yo que tuve un cargo en esa institución y trabajé por harto tiempo, sé el trabajo que se hace y lo que está en juego cuando se diseña este tipo de bases, así que eh, los parabienes para, para todos los trabajadores de la subsecretaría, pero puede pasar que se cierra el concurso mañana y paralelamente, el Tribunal de la Ley de Competencia u otro recurso que se presente, eh, puede en un mes más, en dos meses más, puede decir, ¿sabe qué? Aquí hubo un error. Aquí... ¡No!
0: Entonces,
1: todo puede pasar, porque el escenario quedó bastante abierto. ¿no? Entonces, mañana se cierra, ¿cierto? Es como, mira Valeria, mañana te van, todas las empresas te van a hacer llegar las propuestas. sí, sí. Pero, como todavía está este recurso, el Tribunal de Ley de Competencia, o con ADECUS, que también lo ha manifestado la, eh, la organización que defiende lo, el derecho de los consumidores, dice, sabe que aquí no hay garantía de igualdad de competencia y también puede presentar un recurso. Por tanto, vamos a estar jugando en esas dos bandas, ¿cierto? Por un lado, lo, lo estrictamente eh, regulatorio, que es recibir las ofertas, sí. pero el escenario legal, judicial, está abierto. Y eso puede llegar sí. en septiembre.
0: ¿Y qué, qué es lo que, cuál es el mayor problema de eso, en, en definitiva? ¿Cómo, ¿Cómo es que nos enfrentamos a un escenario, una vez que estamos a 24, un poquito más de 24 horas, sí. de que se cierren cierre esta, esta, eh, esta postulación? ¿Cómo es que ahora se dan cuenta como, sabe qué, parece que no está nada, esto no está nada tan garantizado como nosotros creíamos? ¿Cómo es que se llega a eso y cómo no se piensa en un principio? Que es lo sí, lógico,
1: ¿no? Es lo lógico. Recuerda tú, vale que las bases de licitación fueron expuestas al Senado de la República.
0: Sí.
1: Nunca. Nunca, que yo tengo memoria, unas bases de una licitación, por lo menos en el rubro de las telecomunicaciones, hayan sido expuestas en un plenario sí. del Senado. ¿no? ¿Por qué? Porque los senadores dijeron, ¿sabes que aquí hay algo un poco raro? ¿Cómo que? No estaban contempladas contraprestaciones, ¿no? que eran las contraprestaciones que, como en Chile no se hacen subastas públicas, ¿cierto? para valorar el espectro, sino que se reciben propuestas por proyecto técnico, por tanto, el, el, el único mecanismo para corregir desigualdad digital que ha tenido la política pública, es decir, bueno, ¿usted de empresa le interesan estas zonas comerciales? Bueno, como contraprestación tiene que ir a atender también a estas otras zonas que no son claro. atractivas comercialmente. Bueno, Su
0: responsabilidad el, social es esta. Exacto. que hacer esto entonces?
1: Exacto. Y de manera obligatoria. Sí, sí, sí. Bueno, en el diseño original de las bases no estaban contempladas. Entonces, el, el, el Senado, como nunca, nunca, o sea, ponerse de acuerdo ahí los senadores, eh, se pusieron de acuerdo y se hicieron un proyecto de acuerdo y le dijeron a la autoridad, sabe que tiene que modificar estas bases. No es posible que el único instrumento de política pública no contemple esta obligación. Bueno, la, la subsecretaria tomó afortunadamente esas recomendaciones y las introdujo a las bases de licitación. Por tanto, esta base de licitación ha tenido por lo menos tres modificaciones en el, en el devenir de su presentación, ¿no? eh, Y como tú bien dices, el escenario hoy día, ¿por qué no garantizó ciertos mínimos de certidumbre, no? Decime, ¿sabes La qué? Es, o sea, es tan importante lo que está en juego, está bien, este gobierno... Mira, yo creo que nosotros tenemos que ser responsables y apoyar a la gestión del gobierno, más allá de que uno... ¿Te gusta o no? No te gusta. Es una, es una tecnología país, ¿no? Yo ¿sabes? Que, que le vaya bien porque le va bien a nosotros. Pero que te demorara un mes más o dos meses más para algo tan estratégico, corregir lo que haya que corregir, resolver, resolver, eh, probar quizás en vez de agrupar todos los concursos, probamos, salgamos un mes con uno, salgamos otro mes con otro, veamos cómo va comportándose el mercado como se va o sea, quizás podría haber habido otro diseño nadie le va a quitar eh, eh, al gobierno la legítima eh, acción de ser el que lanzó un concurso 5G no, lo, lo tiene ¿no? en eso no está en discusión apoyamos a la autoridad sin duda eh, pero quizás para reducir este nivel de incertidumbre recuerda tú, vale, que ya en la licitación de 4G del 2014, ya hubo un proceso contencioso en la Corte Suprema, que recién se resolvió siete años después, ¿no? ¿Por qué haber judicializado una industria en donde hoy día es estratégica, ¿no? Y ya no es algo sectorial ni marginal, sino una industria que está poniendo en juego los modelos de negocio como lo que estamos haciendo hoy día.
0: Absolutamente.
1: Entonces, podría haberse sido distinto. Bueno, se hizo como se hizo, hay que apoyar a la autoridad, hay que apoyar a soluciones, yo creo que la industria en esto también eh, está alineada para perseguir el desarrollo digital del país. Aquí hay muchas industrias, quizá uno siempre conoce solo al proveedor del que te llega la cuenta final, cierto? De tu uno servicio.
0: como usuario, claro.
1: Exacto, pero hay todo un ecosistema, por ejemplo, lo conversábamos la vez pasada, eh, el mayor pic histórico que ha habido en Chile durante la pandemia fue el 19 de mayo, donde hubo la descarga masiva del videojuego GTA V, ¿no? Ahí se, ¿te acuerdas? ahí se consumieron más de 19 teras por día. Y tú dices, bueno, ¿qué pasaba ahí? Claro, porque el servidor de GTA está en Estados Unidos. Entonces, hay enlaces internacionales que son industrias, o empresas que van a buscar ese, sí. ese contenido, ¿cierto? Que son por cables submarinos, que los traen desde Estados Unidos, después por cables terrestres, hasta que llegue a un nodo, a un pit, en Santiago, y Exacto. de ahí, ¿cierto? llega a tu casa, por tanto, hay todo un ecosistema que tiene que ver con, lo mismo que hablamos la otra vez, eh, cuando se colapsan las páginas como comisaría virtual ¿es un problema de tu operador? No, no es un problema no, de tu operador, no, sino no. que efectivamente quien diseñó eh, ay, no contempló que iban a estar más de 5.000 personas al mismo tiempo accediendo a tu página, por tanto, el servidor o el contenido, ¿cierto? no fue resuelto entonces, hay mucho ecosistema en esta industria que está expectante, no solamente impacta una decisión de este tipo al, 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 al que te lleva el servicio a tu casa, sino que todo ese ecosistema que hoy día está ahí esperando que se resuelva mañana.
0: Exactamente y ahora eh, con respecto a este a esto mismo que mencionabas tú, de, eh, con respecto a esta postulación, ¿quiénes son los que han postulado y qué características deben tener? Porque yo aquí con mi pyme de conectividad no, no hago nada, digamos eh, son, son grandes compañías transnacionales, muchas de ellas. ¿Quiénes son los que tú sabes que han postulado o, y cuáles son las características que deben tener?
1: Mira, eh, a mí me tocó licitar el cable de fibra óptica austral, que es el cable sí, humano, sí. Que, se, eh, que se ha hecho un proyecto de esa naturaleza, el submarino. Perfecto. Eh, y yo creo que en esta industria no van a postular más distintos de los que yo conocemos. Perfecto. ¿La autoridad cree que puede haber alguno? Eh, un, 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 un operador neutro. Es decir, eh, que puede ser, por lo que leía la prensa hoy día, algún fondo finlandés, australiano, siempre se ha especulado que algún operador chino como China Telecom o China Mobile, eh, que han registrado domicilio en Chile, siempre han estado expectantes de poder ah, participar. Ah,
0: perfecto, perfecto, ya. Yeah.
1: Pero en general, lo que uno supone es que cuando ese presente no habrá los sobre, va a estar Claro, va a estar Entel, va a estar Telefónica, va a estar WOM, va a estar btr puede ser, yo enhorabuena que haya o, otro nuevo, y ellos cuando diseñan sus, eh, sus proyectos técnicos, le consultan a, a, a la otra, a toda la otra industria, entonces le consulta al operador de fibra, le opera para modelar su, su, su propuesta, le Gracias. consulta al operador de antenas, o de torres, ¿no? también, entonces, es una conversación que la industria tiene eh, para precisamente para que el operador del servicio, el que presente. Pero también puede ser un operador neutro. Uno, por ejemplo, en Chile eh, existe un operador neutro como Telsius, como American Tower, que son precisamente los que operan la infraestructura. Perfecto. Eh, entonces también podría ser, enhorabuena que se presente más y que haya más competencia. Pero por de pronto, lo que se sabe es... Eh, sin conocer lo que va a suceder mañana, pero sí que los, los cuatro que ya conocemos, o los cinco, perdón, incluido BTR, Wong, Telefónica, Claro y Entel, van a hacer sus propuestas mañana.
0: Aquí yo me quedo, probable que me metan la pata de los caballos, pero no me, no me puedo quedar con esta pregunta. Porque eh, bien he sabido, o sea, más allá del, de, de este juicio que me contabas que duró siete años, eh, sabemos que la parte normativa, además, que estamos super al debe, que también lo mencionaste y que eh, por cierto te encuentro toda la razón, estamos al debe en términos de, de, de fluidez, no es rápida, todo es muy lento, es muy burocrático y la parte normativa siempre ha sido una complicación. Ahora, eh, en torno a, lo, a nuestra realidad país y en torno y en, en, en pro de... Querer estrechar esta brecha digital que nos está afectando, no sabemos si está, con la llegada del 5G va a ser peor o va a mejorar. Como mm. Esa es la gran incertidumbre que hay. Y también en vista hoy día de una eh, nueva de la, de la escritura de una nueva constitución, ¿qué garantías eh, para estrechar esta breche, brecha digital perdón, se podrían incluir en esta constitución ¿Y cuándo? Porque finalmente las fechas son las que deben calzar, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿se puede se puede incluir ese tipo de cosas en una nueva Constitución? ¿Cómo funcionaría esa parte?
1: Vale, una tremenda pregunta. De hecho, mismo, <risa> poder así como eh, que lo hiciéramos juntos, siempre así como 100 visiones de lo que debe contemplar una, un, una Constitución digital, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque va desde... ¿Qué vamos a entender como un mínimo... Digital básico, ¿no? ¿Cuánto la constitución te puede garantizar en una, en una sociedad de derechos un bienestar digital digno? ¿no? Que es una conversación que hemos tenido permanentemente, por eso presentamos el proyecto de Internet como servicio público, eh, Internet el acceso como un derecho, eh, en fin. Entonces tú dices, mira, ¿cuánto es el mínimo digital digno para que una constitución te asegure? Hay algunos países que no, no han establecido. Por ejemplo, han dicho, mira, ¿sabes qué? No puede ser menos de 2%, por, 2 tu presupuesto o llevado un número. El mínimo debe ser entre 6 y 7 gigas per cápita. Es claro, lo que claro. tú tienes que asegurar. Para que tu hijo estudie, para que tú puedas trabajar, para que puedas acceder a servicios públicos. Y decir, bueno, ¿cuánto es tu mínimo digital básico? Algunos países lo están discutiendo de incluirlo en la canasta básica, así como está Perfecto. el la harina, como está lo, Incluir el Giga, el Giga como un, eh, el un consumo un, de datos, claro. Exactamente. Un mínimo, un mínimo digital. Entonces, la constitución podría garantizar precisamente, podría garantizar no solamente, eh, así como la gente aspira a tener pensiones dignas, eh, salud digna, sino una vida digital digna, ¿no? Porque hoy día
0: ya nos dimos cuenta que es necesidad. este es mi punto, sí. Y por eso, a ver por algo está, sucedieron las cosas que tenían que suceder, que fue una pandemia, que fue un estallido social, para que nos diéramos cuenta que en una pandemia muchos emprendedores tuvieron que reinventarse, eh, muchas personas tuvieron que eh, volcarse al teletrabajo, muchos estudiantes y muchos adultos también empezaron a darse cuenta que lo digital era una necesidad.
1: Es que es, es que tan importante vale, por ejemplo, cuando uno ve el presupuesto que se está discutiendo hoy día en el Senado. dice mira, sabemos que lo digital en segunda ola, una tercera ola, va a volver a confinarnos, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué? Lógico. Lógico, ¿no? Entonces tú dices, mira, ¿por qué el presupuesto 2021, eh, si todos ya entendemos que lo digital es importante, ¿cuánto de eso hay en el presupuesto que va a empezar el próximo año? ¿Cuánto dinero sí. hay para la transformación digital de los emprendedores? ¿Cuánto hay eh, para digitalizar... Eh, el acceso de los estudiantes que se van a ir a su casa no sé ¿cuánto de eso hay en el presupuesto que estamos discutiendo hoy día? yo creo que muy poco entonces al, al final del día tú dices si es importante es importante pero por ejemplo en la en el último Saber eh, Saber Monday que hubo ¿no? hace un par de semanas atrás más de 680 empresas 30 empresas eran de regiones 30 de 680 solo 30 entonces tú dices bueno aquí porque si hay datos objetivos no ¿Por qué no avanzamos no avanzamos en la transformación digital del emprendedor de la pequeña pyme que va a volver a confinarse que reinventarse no es fácil no es decir mira sabes que no es costó solamente ponerte internet sino que es cómo cambiar todo entonces yo creo que aún, estamos, aún todavía estamos en, el, en la fase del discurso Aquí hay un avance pero en lo práctico en lo concreto sí, bueno hagamos una discusión seria de la próxima Carta Magna, de la próxima Constitución, bueno, un pacto digital. ¿Cómo aseguramos un bienestar digital mínimo? ¿Dónde aseguramos soberanía digital? ¿no? Entre esta disputa de Estados Unidos, China, bueno, ¿cómo aseguramos también que Chile, sus valores de neutralidad tecnológica, de soberanía digital, estén también consagrados? ¿Cómo aseguramos una identidad digital soberana, como tus datos, mis datos, eh, estén resguardados constitucionalmente. En fin, uno podría listar ¿no? todos los aspectos que son fundamentales que estén en una carta, en una nueva redacción de una constitución donde lo digital sea parte angular. no, Yo creo que lo digital, lo verde, lo sustentable, son precisamente lo que las nuevas generaciones buscan que les representen, ¿cierto? Su, su nueva carta.
0: Absolutamente. Se, se está pensando porque. Cada, cada día que veo un diario hay un nuevo yo quiero ser un eh, yo, yo, quiero, sí, yo quiero ser parte de, lo, de los constituyentes y qué sé yo se está considerando ese, ese aspecto o no Le, eh, hay gente eh, hay gente muy eh, capacitada para hacerlo por cierto eso no lo pongo en duda pero se está tomando en cuenta esta arista o no de lo que tú has visto de lo que tú has sabido
1: pero lo que, yo creo que sí yo creo que es para ser parte de los temas lo importante es que quien sea, eh, lo, lo promueva. Eh, pero yo que vivo en Talca, aquí en San Javier, eh, es una conversación tan santiaguina, ¿cierto? Es tan, ¡Qué pena! Están ahí, como están ahí del distrito 10, ¿no? Eh, que hay más candidatos de distrito 10 que, 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 el, que el país entero. <risa> pero sí. Lo importante es que, claro, el independiente o el del partido que, que vaya, ¿cierto? Sobre todo de regiones. El otro día vale, me di la lata de leer todos los programas de los gobernadores regionales, todos, ¿no? de Perfecto. los que están en el servicio, el, eh, del, servicio del Cervel. Solo uno, 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 eh, Jorge Flies, que fue candidato a intendente, que era el intendente por Punta Arena,
0: Perfecto. el único
1: una región con una matriz digital. El único. El único. Hay algunos, o REGO u otros, que dicen sí, hay que disminuir la brecha digital. Y lo consigna. Yeah.
0: Yeah, ¿Ah? pero,
1: pero, en, sí, pero en el 70% tú dices, no está ni la palabra internet, ni la palabra conectividad, ni la palabra digital más del 70% de todos los programas de gobernadores regionales entonces tú dices, to todavía nos falta entonces, sí. ah, que en la gestión pública, ¿cierto? esté incluido como algo estratégico, porque sí. si no las regiones, ¿qué hacen? llaman a Santiago al operador, pero no tienen capacidad de resolver los problemas propios en sus territorios entonces hay mucho, es un tema así que nosotros podríamos listar y endosar, ¿cierto? Pero tiene que ser sin duda, un tema que esté presente en la, en la carta, en, en el proceso constituyente y en la carta magna.
0: Absolutamente. Oye, son las 11 ya con 40 minutos. Eh, estamos con el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez Pino, directamente desde San Javier. ¿Te parece si nos vamos a una pausa y volvemos? Perfecto. Pausa musical entonces, chiquillos, y yo para variar. Eh, este es Julian Plenty, eh, Fly As You Might, eh, y volvemos eh, en un ratito, no se despeguen de nosotros, son eh, ya las 11.40, martes 17 de noviembre, eh, seguimos conectados. Hola a todos y a todos de vuelta, 11.45 minutos, tenemos hoy día eh, un entrevistado de lujo que nos está aclarando eh, todo eso que sucede eh, dentro de una industria que nosotros vemos un resultado final como usuarios pero acá nos están explicando cómo funciona la realidad eh, ya en vísperas de este cierre del, de la de cierre de las postulaciones verdad, de la licitación de 5G en Chile. Tenemos al presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, le damos la bienvenida una vez más a Rodrigo Ramírez Pino. Muy bienvenido una vez más, ahí estás, si es conectado, ¿verdad? Aquí estamos. Muy, muy bien. Oye, veníamos hablando y haciendo un repaso de, de, de un poco con esta bola de cristal de lo que podría suceder en el futuro, que es bastante incierto debido a, 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 a varios contextos que se han dado, pero hoy día en la realidad, y, y hablando ya más bien de timing y de temporalidad, ¿qué y cuál es el rubro, en este caso, el que más va a aprovechar y que más puede aprovechar o que primero va a aprovechar el despliegue del 5G en nuestro país? Sí.
1: Mira, lo hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Primero, 5G es un estándar, ¿no? No es, es una marca comercial, así como 4G, como 3G. Entonces, cuando tú hablas de, de 5G, estás hablando de ciertos estándares, es decir, sí. tanta capacidad, tanta velocidad, tanta mínimo de latencia, tanta capacidad de objetos conectados al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, tú cuando se hace una licitación, tú colocas el estándar, ¿no? Tú dices, mira, ¿sabes qué? En este concurso voy a colocar un desde. Quiero que las velocidades sean o las capacidades sean en tales rangos. Entonces uno, eh, lo que hace quien se presente, eh, por eso Chile es promotor de la neutralidad tecnológica, porque tú puedes resolver ese problema con la tecnología 5G, entre comillas, o con otra, ¿no? Entonces tú dices, mira. En la actual convocatoria, que se está mañana se resuelve, tú lo, quizás te vas a encontrar que algún oferente te presente una solución eh, en 4G eh, con un estándar superior. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy día en Estados Unidos, las tres redes comerciales que comercializan eh, 5G, lo mismo que Vodafone en España, podríamos decir que es un 4G enchulado. Es decir... Eh, en, las, en las redes 4G han hecho un upgrade, una red softwareización de su actual red para mejorar las velocidades de descarga, ¿no? Y, y lo están comercializando como 5G. En muy pocas partes del mundo hay una nueva red 5G, que tú puedes decirme ¿sabes qué? Aquí hay una nueva torre, hay un nuevo core, hay un nuevo hardware y software. sí, sí, sí. sí. Que, dígame, esto es lo nuevo, la mayoría de lo que se está comercializando hoy día en el mundo, que son más de 80 países, eh, entre ellos Estados Unidos, Canadá, España, eh, Inglaterra, son eh, fundamentalmente que sobre, sobre las actuales redes de 4G sí. han este enchulamiento. ¿Qué
0: detiene bueno, del 5G, el 5 real, la infraestructura
1: de 5G? Corea tiene parte, China China, China tiene un plan post-pandemia de más de 3 trillones de dólares para hacer una nueva red eh, con una nueva arquitectura de red. ¿no? Por eso la disputa, oh. con Estados Unidos, por la disputa, ¿quién controla el nervio central certo, de la industria del futuro? Eh, entonces Corea, eh, China, parte de parte de Australia, pero muy poquito también, que sean eh, nuevas redes y no arquitectura de red, pero la mayoría está enchulando lo que tienen.
0: ¿no? Sí, pero, sí, obvio.
1: El problema es que eh, nos vamos a encontrar con el ARPU. ¿Qué es el ARPU? En palabras fáciles, lo que tú estás dispuesto a pagar por tu plan. ¿no? Entonces tú dices, mira, yo voy a pagar 70 mil pesos por bajar más rápido un video de YouTube, cuando hoy día uno podría hacer la cuenta, ¿eh? ¿Cierto? Entendiendo que más de cuatro, más de la mitad de los chilenos no ganan más de 450 mil pesos mensuales, tú dices, y que todo el presupuesto digital, podríamos decir que está entre el 20 y el 30% de ese presupuesto, entre pagarle el teléfono a tus hijos, pagarle eh, tu, tu teléfono, si tenía algún servicio de televisión pagado, alguna OTT, Netflix, ahora llegó, dicen ahí a Chile. Eh, entonces cada vez tú vas incrementando tu dieta audiovisual.
0: Absolutamente, y de a poquito.
1: De a poquito, entonces, bueno, estoy disponible a pagar 70 lucas, por eso creo que no, por eso siempre se ha pensado que 5G tiene que estar primero probado en ciertas industrias, que era tu pregunta inicial. Sí. A mí me gusta el modelo español, ¿cuál es el modelo español? Que primero creó una industria de pilotos, de piloteaje. ¿Sabes qué? Vamos a pilotear esto de Perfecto. 5G. marcha blanca. Exactamente, veamos cuál es el impacto y modelo de negocio de la industria minera, en la industria de entretención, en la industria de la salud, en la industria logística, y luego cuando tengamos un modelo, veamos qué espectro necesitamos, cuánto necesitamos, qué es lo, que, qué es lo real, entonces partió como detrás hacia adelante, entonces, ¿sabes qué? Piloteemos. Esto no va ni a ti ni a mí para eh, bajar más datos más rápido, sino que está precisamente para desarrollar las industrias, eh, por tanto, hoy día en Chile hay que hacer esa pedagogía, o sea, las empresas se van a adjudicar el espectro mañana, ¿no? Va, técnicamente solo en dos bandas van a poder pasar este tipo de tecnología, que es la banda 3.5 y la banda 26 giga, sí. por tanto, en esas bandas van a empezar a tener que generar la atracción, ¿Cierto? de eh, inversores es decir okay, ya yo tengo espectro en Antofagasta okay, vamos a convencer a la minería de que esto le va a mejorar su producción, su faena su auto eh, automatización vamos, tengo espectro en el maule, bueno, vamos a convencer a la industria agrícola de que el 5G le va a mejorar su proceso, entonces ahora una vez que se tenga el espectro, va a empezar toda la conversación con esas verticales para que esas día no conocen, no cachan mucho entiendan eh, y además, en Chile uno siempre innova como fuera de tu negocio. Es decir, todo el proceso de innovación está como fuera. Una vez cuando ya está maduro, tú lo vas incorporando Exactamente. A, a, a tu proceso eh, de gestión. Por tanto, todavía queda mucho trecho en términos de cuál va a ser la industria que, que, que va a ser la primera en atraer. Uno ya sabe, por los pilotos que hay pero en el mundo lo cierto que todavía está en fase beta, en fase prueba, en fase piloto. No hay muchos modelos de negocio muy consagrados. Lo que uno ve es transporte público o seguridad pública, lo que ve en la industria de la entretención de la realidad inversiva, de sí. la realidad virtual, algo de la industria logística, eh, y por ahí. ¿eh? No mucho más. Por tanto, Chile eh, va a tener que generar todo este proceso y la subtel va a tener ahí que ser clave en poder ser un hub, ¿cierto?, eh, para poder atraer otras industrias que todavía ven esto muy lejos, Exacto. Eh, que lo pueden entender que, que le puede mejorar su gestión.
0: Más aún en un país tremendamente centralizado. Ahora, eh, sácame de una duda, en verdad, ya son las 11.52 minutos, para ir cerrando, eh, esta, esta nueva tecnología a la que nos vamos a enfrentar eh, sí. en, el, en el futuro... Eh, ¿Necesariamente tiene la implementación del 5G? ¿Va de la mano con una fibra óptica, con este proyecto de fibra óptica, que también lo leí por ahí? Eh, sí. ¿Van juntos? ¿Es necesario? ¿O sea, ¿Van de la mano? ¿Son, sí. ¿Son necesarias ambas?
1: Absolutamente. ¿Por qué? Para ser tanto el nivel de datos eh, que tú cuando tienes una antena tú tienes que sacar todo ese tráfico. Sí. ¿No? Entonces, hoy día... ¿Por qué es importante las nuevas inversiones en infraestructura digital y por qué es importante trabajar codo a codo con los municipios? Porque hoy día el despliegue de infraestructura en Chile no es fácil. Lo que hablábamos la última vez, que en Chile se demora en promedio un año cuatro meses. Cuando, si yo quisiera ir a ayudar hoy día, por ejemplo, a un alcalde que está en problemas de conectividad, eh, la Pintana, eh, no sé, eh, yo he hablado con la Claudia, con la alcaldesa, eh, para poder ir a resolver problemas de escasez de infraestructura, el problema es que hay que... La, la regulación no es no es automática, no es que mañana yo vaya a poder ayudarla con una infraestructura, ¿cierto? Ese punto, sí. Y ese es un, se demora en promedio en Chile un año cuatro meses. En que, lo, en que lo solicito y que me lo autoricen. Entonces, imagínate ahora que vamos a necesitar aumentar el parque multiplicado por cinco. O sea, si aquí no están alineados, ya no el temas de espectro, por tanto ahí la subtel poco tiene que ver, pero sí eh, los ministerios de vivienda, los ministerios de la República. Lo que Mira, ayer yo le mandaba un mensaje a un par de alcaldes, no sé si viste esa noticia que decían que eh, en Santiago se va a duplicar o triplicar la inversión para ciclovías, a propósito, sí, sí. A propósito de, de la demanda de los ciclistas. Nosotros podríamos aprovechar esa infraestructura, cuando se hace un ciclovía en, en Santiago, que pase fibra óptica por todos, por abajo de, ese, eh, de esa gran carretera de bicicleta. Matemos
0: los dos pájaros de un tiro.
1: Exactamente, y podríamos generar ¿cierto? una matriz, ¿cierto? una red troncal de fibra óptica que permita llegar a Independencia, a Huachurá, por esa misma red. Si tú no picas ni el ni la vereda, no picas ni la calle, sino que cuando se vaya esta misma ciclovía, por abajito vaya una troncal de fibra óptica. Por tanto, siempre, siempre, siempre es necesaria la convergencia entre el mundo fijo, es decir, la fibra óptica y la antena, porque hay que sacar de alguna forma todo ese dato que va a llegar a la antena y hay que traficarla, ¿cierto? Y hay que llevarla a... Hoy día hay mucho adelanto. Por ejemplo, antes tú tenías que... Hoy día la propia antena eh, se puede hacer toda la... Toda el, el, es decir, antes tú tenías que ir a un servidor, tenías que ir a, a tu cloud para poder hacer gestión de la red. Hoy día, cuando tú necesitas la inmediatez, de darle la señal a un semáforo para que se detenga, en fin, o para que cambie de luces, tú necesitas que la operación de la red se haga ahí mismo en la antena. Entonces, eso se llama edge Computing. Entonces, tú necesitas hoy día, toda la sofugorización va a estar ahí mismo, in situ. Entonces, tú no vas a necesitar irte a tu base Perfecto. de datos, a tu para poder generar una, una, un, eh, una transmisión en tiempo real. Perfecto.
0: O sea, va a ser, claro, es decir... Es, es. Hay tanto, es que, es que es como, cada vez que uno se mete en este tema es como que siente que se, te, que, que se te viene mucho porque hay mucho que solucionar todavía y bueno, hay mucho de eso que es muy lento, pero lo que sí nosotros quedamos súper expectantes a lo, que, a lo que pase mañana y por sí. cierto, los próximos meses, porque ya con toda esta polémica, ¿verdad? Está bien incierto el futuro, como bien lo decías en un principio. Primero que todo, eh, queremos agradecerte como programa y como radio también por haber estado una vez más acá con nosotros, por ayudarnos tanto a comprender este escenario este que se nos viene y sobre todo a entender cómo funciona la industria, porque yo creo que con respecto al 5G, todos sí. se quedan con el resultado final y es como mi teléfono va a ser más rápido, fin, como no sí. hay más que eso, ya es demasiado más profundo, entonces estamos tremendamente agradecidos de que hayas podido venir a estar con nosotros una vez más.
1: No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchísimas
0: Gracias. Mucho, mucho éxito para quienes se conectan eh, recién a nuestro final. Estuvo con nosotros el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez Pino. Te despedimos. Muchísimas gracias por todo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Y ya chao. cuando son las 11.57 minutos, nosotros eh, saludamos a los nuestros porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero cómo lo están haciendo poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo-American personas que marcan la diferencia en minería. Y ya lo saben, dicho esto, nos vamos directamente a la música. Terminamos el programa de hoy, con 57 minutos. Sigan conectados en www.dxsradio.com. Punto com y nos vemos el jueves a las 11 de la mañana con muchísimo más acá en Moon Y seguimos con música. Esto es St. Vincent Crew. Y así, continuamos eh, nuestro Tex Radio. Chau, chao.